2: Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast sur l'actualité de la Formule 1. Je suis Gilles Delaposta et avec mon compère Stéphane Vrignot, on va parler évidemment du Grand Prix du Qatar, 20e épreuve cette saison en t-pénultième, rendez-vous de la saison. J'aime bien placer un petit mot comme ça, en plus ça, ça place tout de suite les, les débats. Ça va Stéphane, t es prêt à nous dire tout ce que tu sais, tout ce que tu as retenu de ce Grand Prix du Qatar
0: Bah oui et toi Gilles
2: Impeccable, écoute. Ouais
0: je pense qu'on va être bavard.
2: Oh oui, on a plein, plein, plein de choses à dire. Hamilton impérial encore au Qatar. Est-ce que ce n'est pas la voie royale vers une huitième couronne pour le, le britannique euh, On se posera la, la question, évidemment. Et pendant que Hamilton euh, brille, Red Bull perd le contrôle. On reviendra notamment sur les dérapages verbaux ahurissants du patron de l'équipe autrichienne puis deux, trois autres petites choses. Et puis, on terminera avec un, un retour sur le podium, celui de Fernando Alonso, sept ans après son dernier passage sur la boîte. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner à 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On commence donc ce podcast aujourd'hui avec une question qui va paraître un brin provocatrice, provocante, je ne sais plus, enfin bon, bref, euh, mais quand même, est-ce que Hamilton n'est pas sur l'autoroute vers euh, un huitième titre Il a enchaîné avec une deuxième victoire consécutive au, au Qatar, la septième cette saison, la 102e de, de sa carrière, euh, en tête du début à la fin, en partant de la pole, c'est pas arrivé si souvent que, que ça ces, ces derniers temps et ne laissant absolument aucune chance à, à ses adversaires. J'ai envie de te dire, Stéphane, la victoire de Lewis Hamilton, elle fait encore plus mal à Red Bull que celle du, du Brésil, malgré la remontée hein, que Lewis Hamilton avait faite à, à Sao Paulo, parce qu'elle s'est faite sans le moteur. Moi, je l'ai baptisé le moteur Carnaval, celui qui a été mis en, en action au, au Brésil, parce que, alors là, il y avait des chevaux à gogo, ça dansait la samba dans, dans les soupapes de, de la Mercedes. Euh, et ce moteur, donc, il n'a pas été utilisé au, au Qatar, on l'a gardé au jour, on dit non, non, non on n'en a pas besoin, on va gagner 100, et malgré cela, bah, ça a été un, un, un sans-faute, euh, à commencer par, euh, alors il y a eu les essais libres, bon, ça on, on, on teste, hein, surtout qu'on découvrait ce, ce tracé du, du Qatar pour, pour les Formule 1, mais dès les qualifs, on a vu qu'il y avait un vrai avantage pour Lewis Hamilton et pour sa Mercedes.
0: Oui, alors je te coupe Gilles, euh, t'as vu qu'il y a un biker qui cherche le pot d'échappement de Sarlet à Losail
2: non, pas Je vais vu demander ça. à notre réalisateur, à <rire> Sébastien Petit,
0: de nous envoyer la photo. Voilà. Donc c'est Lewis qui hein. qu'il a. Mais euh, tout le monde n'a pas été logé à la même enseigne parce que Verstappen, lui, il a eu la version mobilette. Tu vois. Alors petit ah, budget, oui. c'est un peu étonnant, tu vois.
2: Bah, c'est euh... la version de temps. <rire> tout à fait.
0: Donc j'ai trouvé ça assez, assez étonnant, on va dire. Voilà. Mais euh, bon, voilà. C'était pour le petit clin d'œil. Euh, ben bah, oui, effectivement près d'une demi-seconde, c'est juste incroyable, c'est le plus gros écart en fait vu en qualif cette saison sur une piste sèche sans le moteur numéro 5 monté euh, à Sao Paulo. Donc là, c'était juste euh, sidérant et euh, Red Bull a tourné le problème dans tous les sens. Ça a été un choc, véritablement, parce qu'ils ne l'ont pas vu venir. Il y avait entre 2 et 3 dixièmes d'écart aux essais et là, bam, presque 5 dixièmes. Euh, c'est juste énorme sur un circuit qui demande beaucoup de qualité en fait aux voitures, c'est-à-dire des, des grands virages en appui, à haute vitesse, du rythme, une grande ligne droite. Donc, il faut un châssis complet, il faut un bon moteur. Et euh, le moteur donc de Sao Paulo n'expliquait pas tout parce qu'il n'était pas là, tout simplement. Et puis, bah, euh, cette différence aussi se situait dans le, le châssis, moi je pense, hein, Gilles, et d'ailleurs, Red Bull a dit, ben en fait, euh, c'est Hamilton qui a mieux réglé sa, sa voiture. Nous, on n'a pas su trouver les réglages pendant les trois jours.
2: En tout cas, il a été serein absolument tout le, tout le week-end. Et ça, c'est vraiment le, le truc le, le plus dingue. Hein. C'est que donc, la cellule euh, dirigée par Andrew Chauvelin, hein, qui est le, le, le directeur d'ingénierie piste, à, à proposer euh, avant ce Grand Prix ben de, de garder donc le, le moteur Carnaval euh, au chaud en disant qu'il y avait de quoi faire euh, au, au Qatar et de garder donc ce moteur pour les deux derniers Grand Prix où là il y a beaucoup plus de, de portions euh, de, de ligne droite où il sera euh, sans doute euh, très utile ça veut donc dire et, et tu parlais des, des qualités du châssis ça veut donc dire qu'il n'y a pas eu que des progrès moteur fait chez Mercedes Là, ces dernières semaines, ces derniers jours, il y a eu un pas en avant aussi sur l'équilibre de, euh, de la Mercedes au, au, au Brésil. Et moi, je trouve ça dingue de se dire que euh, cette voiture, qui sera bonne pour le musée dans une quinzaine de jours, allez, on va dire un peu plus parce qu'il n'y a pas de Grand Prix ce, ce week-end, eh elle a encore évolué euh, là, ces dernières, ces dernières semaines. Euh, honnêtement, qu'on soit fan de, de Mercedes ou pas, je trouve ça quand même assez incroyable qu'on se soit remis. Parce que j'ai quand même le sentiment, moi, que Mercedes pensait avoir un petit peu, un petit peu de marge. Ils se sont fait rattraper et dépasser par Red Bull. Il a fallu qu'ils se remettent un, un, un coup. Et là, ça, ça, a fini par, ça a fini par payer. Alors, on va voir si c'est décisif ou pas sur les deux derniers Grands Prix. Mais moi, je trouve ça admirable quand même d'avoir réussi à relancer une, une voiture qui semblait... Euh, finalement voilà parfaitement, euh, parfaitement abouti et maintenant on se dit qu'est-ce qui peut se passer euh, pour, pour la suite pour Lewis Hamilton avec euh, ce moteur numéro 5, ce moteur carnaval euh, qui va faire son, son, son retour il y a deux, des questions que je vais te poser qu'est-ce que t'en penses toi qu Est-ce qu'on est qu va pouvoir contrer ce moteur euh, à Jeddah et à Abu Dhabi et, et surtout euh, ensuite est-ce qu'on va pouvoir compter sur, euh, sur Valtteri Bottas du côté de, de Lewis Hamilton parce qu'il va en avoir besoin
0: oui, et est-ce que Verstappen va pouvoir contrer aussi Hamilton Parce que quand Marco dit que Hamilton avait les bons réglages, ça veut dire que Verstappen ne les avait pas. Il l'a dit en creux. Et euh, si tu regardes bien, euh, Hamilton était mal parti le vendredi euh, parce qu'en fait, sur cette piste nouvelle, Mercedes avait partagé un peu les risques et il se trouve que c'était Bottas qui avait les bons réglages. Et euh, Hamilton a quand même grogné. Et le samedi, il a récupéré des réglages évolué par rapport à tout ce qui s'était passé vendredi. Et là, tout de suite, il a été très très bien. Il a, pris, euh, il a pris le pas vraiment sur, sur Bottas. Je crois qu'il lui met 6 dixièmes en qualif. C'est juste énorme. C'est monstrueux. Et à partir de là, il a déroulé pendant que Verstappen faisait un peu du surplace. Donc euh, là, ce qu'ils ont trouvé, c'est aussi par rapport à, à Hamilton, je trouve. Et maintenant, sur la fin de saison, oui, euh, le moteur numéro 5 va avoir un impact. Euh, Helmut Marco essaie de se convaincre que non, il dit que le moteur sera beaucoup moins puissant euh, à Jeddah euh, le prochain rendez-vous. Euh, oui, peut-être un petit peu, mais il faut rappeler quand même que euh, tout le monde voulait faire euh, la saison avec euh, trois, moteurs. trois moteurs, donc sept Grands Prix. Alors, on a vu que ce n'était pas possible. Tout le monde en utilise quatre, mais ce n'est quand même pas rien. C'est-à-dire que c'est cinq Grands Prix. Et, euh, et là, en fait, bah, Hamilton il va faire… Euh, trois grands prix euh, en tout avec ce moteur il, a, il va rouler trois jours à, à Sao Paulo deux jours à Jeddah et deux jours à Abu Dhabi et on verra d'ailleurs s'ils euh, si montent le, le moteur s'ils si prennent le, le risque de changer le moteur entre le les essais libres et la Calife le samedi mais ils ne le, le mettront certainement pas le vendredi donc ça veut dire qu'ils ont de la réserve et je pense qu'effectivement Red Bull peut avoir peur de, de ça c'est certain alors je notais juste une petite chose c'est qu'ils euh, ont fait des changements à minima et que euh, Hamilton euh, pour l'instant dans son pack en fait, technique de moteur n'a que 3 MGUH et 3 MGUK les récupérateurs d'énergie en fait qu'on change aussi normalement et euh, Verstappen les a changés aussi mais on n'a pas peur chez Mercedes on va continuer comme ça et puis pour ce qui est de Bottas c'est vrai qu'on se pose la question est-ce qu'il joue le jeu tout simplement moi je l'ai vu disparaître on l'a vu disparaître <rire> oui. euh, dès le départ et il s'est rensablé.
2: <rire>
0: il, a, il a eu des propos euh, un peu euh, sibylins en disant euh, « Je ne peux pas entrer dans les détails, mais ma voiture n'était pas la même que vendredi et elle n'était même pas la même que celle de Lewis. Il y avait des différences, je ne peux pas vous en dire plus. » Alors Là encore, c'est le, le langage négatif. Je dirais qu'il envoie encore des signaux négatifs. Il coûte cher au, au championnat parce qu'il n'est pas là. Il ne rapporte pas de points. C'est un vrai problème. Est-ce que Lewis Hamilton pourra compter sur lui ou pas Je pense que dans sa tête, il faut qu'il fasse 100.
2: Oui, je suis assez d'accord avec toi. On va voir d'ailleurs hein, le, le comparatif entre Mercedes et, et, et Red Bull parce que là aussi, ça chauffe hein, au niveau du, du classement des, des constructeurs. Si tu veux bien, Stéphane, 546 points et demi pour Mercedes. 5 541,5 pour, pour Red Bull, il y a 5 points d'écart, on est revenu vraiment tout près, parce que paradoxalement, euh, avec l'abandon de Valtteri Bottas, eh bien Red Bull a marqué plus de points le week-end dernier au, à Loseille au Qatar, euh, que, que Mercedes, donc on est revenu à 5 points, et si on le voit, hein, depuis le début de la saison, en fait, Mercedes fait, euh, fait la course en tête, 8 victoires pour Mercedes contre 10 à, à Red Bull, quasiment le double, plus du double même, euh, de tour en tête pour, pour Red Bull, euh, un abandon de moins pour la firme autrichienne, des meilleurs c'est plutôt favorable euh, du côté du côté mercedes euh, 10 pôles position en, en q3 contre 7 12 euh, victoires en, en qualification à 8 pour Mercedes, donc euh, finalement, on se rend compte que la Mercedes a, a encore l'ascendant sur euh, sur la partie qualification et les points marqués pendant les, les courses sprint, on était à 9-7 euh, pour euh, pour Mercedes. Euh, je crois que c'est surtout, alors paradoxalement, c'est surtout Valtteri Bottas d'ailleurs qui a marqué les points en course de en course sprint. Euh, voilà. Ce qu'on voit, c'est que c'est finalement assez serré et que euh, plus ça va, plus c'est serré. J'ai envie de te dire.
0: Oui, je dirais que c'est solide et c'est peut-être la raison aussi pour laquelle Lewis Hamilton est assez euh, serein, puisque en dehors de la technique, il y a une certaine forme de sérénité. Et euh, il arrive en plus à, à gérer tous ses engagements euh, qui sont forts. Euh, il, va il a porté un casque LGBT en faveur de l'inclusion, euh, de la diversité euh, au Qatar. Il va le porter sur les deux derniers week-ends de Grand Prix. Et il s'est positionné, il est allé un peu plus loin que les autres pilotes en conférence de presse. Euh, il a dit les choses très clairement pour euh, là aujourd'hui. Il, il demandait en fait aux, aux gens de, de s'interroger sur, sur ces questions-là dans un pays où il y a, il y a des progrès à faire. Voilà, il a dit que le sport était là pour passer un message, mais il n'est pas allé euh, plus loin, c'était suffisant. Et je dirais qu'il joue sur deux velours, il ne se prête pas à des polémiques qui pourraient ensuite lui prendre de l'influx. Je dirais qu'il arrive à tout faire, il était super serein et euh, il case tout. Toutes les, il coche euh, toutes les cases. Il coche toutes les cases, voilà. Et, euh, et, et à côté, Verstappen s'énerve beaucoup, c'est vrai. Euh, là, pour l'instant, ils, ouais, ils sont très solides, tout simplement, chez, chez Mercedes. Donc, il a dit qu'en fait, lui, ça lui avait fait du bien, surtout, de passer un week-end propre, tranquille c'est vrai, en comparaison à ce qu'a vécu Verstappen.
2: Exactement. Alors justement on, on va s'intéresser hein, au, au cas Max Verstappen euh, qui est toujours leader du championnat, on semble l'oublier, c'est pour ça que je disais que euh, on faisait un peu de provocation en parlant de, de l'autoroute vers le titre pour Hamilton, parce que c'est toujours Max Verstappen qui est en tête du championnat, avec 8 points d'avance encore sur Lewis Hamilton, il en avait 14 hein, au, au Brésil, le néerlandais qui a fait son, son job finalement en 4 tours, hein. il avait fait deux. Deuxième en, en qualif. Pénalisé, on y reviendra un petit peu plus tard, euh, après la qualif pour euh, avoir fait euh, un, un chrono euh, sous double drapeau jaune. Et donc il a pris cinq places de pénalité. Il s'est lancé de la septième place sur, sur la grille. Il y a fallu 4-5 tours pour revenir jusqu'à la deuxième place. Et à partir de là... Euh, il est allé chercher le, 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 le meilleur tour euh, en course pour prendre un point de, de plus, mais à partir du moment où il était deuxième, on a rapidement compris qu'il était qu'il était sans armes. On a évoqué le fait qu'il n'y avait pas les bons réglages chez, chez Red Bull. Pourtant, c'était intéressant ce que nous avait expliqué Sébastien Buemi au, aux États-Unis où ils étaient mal partis le vendredi. Et puis en travaillant dans la nuit du vendredi au samedi sur les, sur les simulateurs, ils avaient réussi à trouver des solutions. Là manifestement, euh, on n'en a pas trouvé chez, euh, chez Red Bull, qui s'est retrouvé euh, donc. Non seulement à quasiment une demi seconde de Lewis Hamilton, mais finalement euh, presque talonné par par euh, de, 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 de Pierre Gasly. C'est surtout ça, toi, qui t'as alerté Stéphane.
0: La dixième, c'est complètement inhabituel. Il y en a plus plutôt six ou huit, vu la différence de, de de matériel. Donc ça voulait dire qu'il n'y était pas. Mais euh, on en avait discuté aussi. On en a discuté en préparant l'émission. Gilles, tu m'as dit, mais Pérez non plus n'était pas dans le coup. Il s'est fait éliminer en Q2. C'est clair. Donc, je, je pense aussi que c'était très tendu en termes de réglage que euh, Verstappen a limité les dégâts, comme l'a bien résumé euh, Helmut Marco euh, et qu'il ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Alors, il euh, y a eu un petit souci. Euh, ils ont constaté que Verstappen perdait beaucoup de temps dans le virage numéro 6, sur un tour chrono. C'était ça un petit peu sa, sa faiblesse. Et sur les, euh, sur les setups, en fait, euh, bah c'est ça qui... Euh, qui posait problème. On l'a vu aussi forcer euh, vraiment sur le, le premier secteur en calife pour essayer de, de, de compenser. Et puis, en fait, il s'est dans le secteur 2 et le secteur 3. Donc, il n'a jamais trouvé le bon compromis et la bonne réplique à Hamilton euh, de ce point de vue-là.
2: Alors, c'est étonnant parce que euh... Ce virage numéro, euh, numéro 6 euh, en moto, on le, connaît, on le connaît très très bien et il fut un temps où je commentais les courses de, de moto 2 à l'époque où il y avait un certain Johan Zarco qui évoluait en, en moto 2 et je me souviens que Johan m'avait parlé de ce virage numéro 6 où sur les acquisitions de données, bah, il voyait bien qu'il perdait du temps par rapport, euh, par rapport aux autres et il me disait on n'arrive pas à comprendre parce que c'est pas techniquement, c'est juste que je ne sais pas comment prendre ce virage, c'est un enchaînement qui est paraît vraiment banal, mais qui, euh, en termes de, de pilotage, euh, je me souviens, Joanne m'avait dit, il est, il est vraiment pas évident comme virage, et pour l'instant, je n'ai pas trouvé le mode d'emploi. Bon, ensuite, il a fini par le, par le trouver, parce qu'il a enchaîné deux titres de champion du monde en, en, en moto 2, mais comme quoi, de temps en temps, il y a des difficultés qui euh, passent totalement inaperçues, alors qu'en fait, elles posent vraiment euh, problème parfois. Euh, J'aimerais bien qu'on qu 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 se pose la question de savoir si euh, le problème de, de, de performance chez, chez, chez Red Bull, finalement, euh, il ne vient pas d'une voiture qui serait finalement en, en, en bout de développement. Euh, et on n'a on plus, plus de ressources. Ce qu'on a été capable de faire chez Mercedes, c'est-à-dire trouver vraiment encore une dernière solution pour faire aller la voiture encore plus vite, bah peut-être qu'on plafonne maintenant chez, chez, chez Red Bull et que il euh, y a toutes ces histoires d'ailerons arrière. Je ne sais pas si tu as noté le temps, mais le nombre d'heures qu'ils ont passé à, à travailler sur les ailerons arrière. Et, et, euh, et on ponce et on remet de la colle. Et, et, et J'ai l'impression que... En fait, si tu veux, j ai, j ai pas hein, je n'ai pas d'infos. Je ne vais pas inventer un truc. Mais je me demande si les problèmes d'ailerons arrière chez, chez Red Bull ne limitent pas finalement ce qu'on peut faire comme réglage sur, sur cette auto et finalement euh, n'obligent pas à trouver un équilibre un peu moins bon que, que ce qu'on pourrait faire si, si ces ailerons allaient bien. Là, j'ai le sentiment qu'il y a un loup sur l'aileron et que ça, ça déséquilibre en fait toute la voiture. Parce que si l'arrière de la voiture n'est pas en équilibre, fatalement, il faut euh, déséquilibrer un petit peu l'avant pour garder une cohérence d'ensemble. Je ne sais pas si tu comprends et si les gens qui nous écoutent et nous regardent comprennent. mais Et j'ai l'impression que c'est ce qui bloque, en fait.
0: Alors, on l'a vu pendant les, les essais... Euh... Ils ont ramené les deux voitures au stand en urgence parce que le DRS en fait, s'affolait complètement. On n'arrivait plus à stabiliser le, le volet supérieur. Et il y a un petit mécanisme dans ce DRS qui comprend des, des ressorts, apparemment, si on a bien compris, et qui, euh, qui sont un petit peu fragiles. Et Ils ont refait en fait, ce, ces DRS pendant les, les essais libres. Mais ça, ça veut dire du temps de piste perdu. Au bout du compte, ils ont tourné presque autant que les autres. Mais sauf que quand tu es obligé de faire… Euh, tes runs en fait de quatre ou cinq tours pour vérifier plein de choses les uns après les autres en fait tu n'as pas de recul tu ne peux pas te poser 5 minutes pour dire qu'est-ce qu'on fait en termes de réglage comment est-ce qu'on avance et forcément ça à un moment tu le payes quand même c'est clair je crois que c'est en essai libre 2 au moment même où en fait en termes de timing c'était à 15h en France se déroule la séance de qualification et où démarre la course ça veut dire que cette ce séance-là était cruciale il y a, y a du temps qui leur a manqué euh, en essai libre 3 aussi pour ça et euh, euh, avec ces problèmes de, de DRS, et au bout du compte, bah, je pense qu'ils étaient aussi moins préparés. Alors, tu l'as dit, Gilles, ils ont fait beaucoup de, de courses au développement pour, euh, pour reprendre de l'avance par rapport à, à, à Mercedes. À un moment aussi, on a, on a pensé que c'était le moteur Honda, et je pense qu'ils insistent beaucoup là-dessus chez Mercedes, Ils n'avaient pas encore trouvé l'optimisation des réglages et qu'ils y parviennent. C'est-à-dire que c'est vraiment que de l'exploitation. C'est ce qu'on essaie de faire dans les autres équipes parce que sur ce dernier Grand Prix, on n'apporte plus de pièces nouvelles. Et là, Red Bull, ils sont un petit peu coincés, là où ils prenaient un petit peu de marge. Ils arrivaient avec des nouveautés, un dixième. Ben Là, il n'y a plus ça et ils sont, ils sont pendus.
2: Exactement. Euh... Bon... Malgré tout cela Stéphane, euh, il faut quand même dire, euh, dire deux choses, hein. euh, d'abord une déclaration de, de Max Verstappen, donc c'est après la course parce que ça a quand même beaucoup euh, palabré, euh, on va y revenir, euh, Max Verstappen lui se laisse pas entraîner là-dedans, hein. il dit « la course n'est pas compliquée, il y a une pédale de frein, une pédale d'accélérateur, un volant, il y a beaucoup de spectacles autour, mais euh, je pense qu'en tant que pilote nous savons ce qu'il faut faire et que tout ce qui est autour n'est pas vraiment pertinent euh, pour, pour moi, je dois juste me concentrer sur mon, sur mon travail ». C'est à la fois beaucoup de hauteur de vue, je trouve. Ou alors, tu peux te placer aussi de l'autre côté et te dire que quelque part, il y a un, y a un petit sentiment de résignation là euh, dans, dans, dans ces mots-là, dans le sens où, quelque part, il dit « Moi, je fais ce que je dois faire et le reste m'échappe.
0: » Il y avait euh, de la résignation, il y avait un petit peu de fatalisme, c'est vrai, par rapport à cette euh, pénalité dont il avait euh, écopé. Et en fait, en course, il a dit... Euh une fois qu'il a bien réalisé qu'il était trop loin de Hamilton pour les chercher, même s'il a essayé, il a dit de toute façon, on va terminer deuxième, on va s'amuser un peu. C'est ce qu'il a, ce qu a dit, à a attaquer, etc. Mais euh, déjà, il, il savait que deuxième, c'était bien qu'il était en mode limitation des dégâts. Lui, il fait son petit calcul quand même. Hein. Ça fait six fois de qu'il termine premier ou deuxième. Il sait que c'est un rythme de champion. Donc euh, euh, là, euh, ce Grand Prix du Qatar n'était pas pour lui. Alors, moi, je pense quand même que Red Bull en a pris un gros coup sur la tête au Brésil parce qu'ils avaient euh, pointé sur ce, ce circuit comme étant un circuit favorable à la Red Bull, véritablement, avant de souffrir sur les trois derniers Grands Prix. Et là, en fait, il n'y a pas eu le compte de points au, au Brésil et ils prennent une claque euh, encore euh, au Qatar. Et, et là, en fait, ils s'aperçoivent même que sur euh, des, des inventions de tendance qui étaient un petit peu imprévues, en cours de saison, puisque ces derniers temps, on pensait que Red Bull était fort sur un circuit et puis c'était Mercedes et l'inverse. Red Bull n'a même pas pu créer une surprise, on va dire. Et, et donc, c'est ça qui les, qui les mine un petit peu et qui, euh, qui leur fait peur, je pense, maintenant. Euh, quand on voit Horner qui dit non, je ne suis absolument pas optimiste pour la fin de la, la saison, euh, ils vont tout donner, mais ils savent que la dynamique est du côté de Mercedes pour l'instant.
2: Alors, euh, Cela étant dit, mon cher Stéphane, il faut quand même signaler que euh, dans 10 jours, au, donc en Arabie Saoudite, euh, Max Verstappen aura une première possibilité d'être titré euh, champion du monde. Il y a quatre cas de figure hein, pour que le Néerlandais euh, coiffe la couronne mondiale. Euh, s'il s'impose avec le, le meilleur tour en course et que Lewis Hamilton fait sixième ou, ou moins bien, ou alors s'il s'impose sans faire le meilleur tour en course, à ce moment-là, il faudrait que Lewis Hamilton ne fasse pas mieux que, euh, que septième. Il peut même se permettre de terminer à la deuxième place avec le meilleur tour en course et à ce moment-là il ne faudrait pas que Lewis Hamilton soit dans les points, autrement dit il ne faudrait pas qu'il soit dixième. Euh, ou alors il peut même terminer deuxième sans le meilleur tour en course et à ce moment-là il faudrait carrément que Lewis Hamilton soit au mieux onzième, autrement dit qu'il ne marque pas euh, de, de points. Euh, voilà, on, on, on a dit que la dynamique, elle était du côté de, de, de Mercedes. On a dit que chez Red Bull, on avait pris un, un coup dur, on a, on a pris un coup sur la cafetière. Bah, N'empêche qu'il peut quand même, lui, être titré euh, à, à Jeddah.
0: Oui, alors c'est ce vrai parce que c'est le propre en fait du leader du championnat. Il a toujours une balle de match sur l'avant-dernière course du championnat. Donc ça, c'est assez traditionnel. S'il gagne, je pense que c'est plié. Et est, même s'il n'est pas champion. Il prend encore 7 points ou même 6 points d'avance sur, sur Hamilton. Ça fera 14 ou donc 15. Ça sera largement suffisant. Je, euh, je crois qu'une euh, troisième ou une quatrième place lui suffira largement pour, pour finir la saison. Et pour l'instant, il a même plus de victoires qu'Hamilton. Donc en cas d'égalité, c'est même un cas favorable pour lui. Donc euh, il réfléchit à ça. Euh, il sait il a demandé encore euh, vraiment que, que même du côté de chez Honda ils l'ont dit il faut qu'on règle mieux les moteurs faut qu'on les exploite mieux ils ont senti qu'ils avaient pris quand même une claque aussi de la part de, de, de Mercedes au, à Sao Paulo et ils vont voir revenir ce moteur à vitesse grand V mais si Hamilton gagne euh, l'une des deux dernières courses ça sera pour lui ça sera dans la poche
2: alors justement, maintenant, on va, on va rentrer dans la dernière ligne droite de ce, de ce championnat. Il reste deux, deux Grands Prix. Euh, et on sent que la situation est en train de déraper, euh, y compris chez, chez Red Bull. Euh, dérapage incontrôlé dans la firme autrichienne. Euh, on va... On a quand même été assez surpris par le, le comportement, alors euh, j'allais dire de l'équipe, non en fait. Hein, euh, on a le sentiment quand même que c'est Christian Horner qui a perdu un petit peu ses, euh, ses nerfs. On rappelle hein, qu'on faisait là trois grands prix consécutifs. On est allé au Mexique, on est allé au Brésil, on va ensuite au Qatar. Ça fait beaucoup de voyages, beaucoup de, de tensions, beaucoup de fatigue. Et là on se dit Christian Horner il a un petit peu, il a un petit peu coincé. Euh, déjà il y a eu... Euh, après, vous savez, l'affaire au Brésil où Verstappen avait emmené Hamilton en dehors de la piste, il restait à ce que Mercedes avait fait appel et restait à savoir si cet appel serait jugé ou pas. Finalement, Mercedes a été déboutée. Et évidemment, du côté de la, de, de, des organisateurs, on a invité pour la première conférence de presse au Qatar Toto Wolff et Christian Horner en se disant que pourrait se passer quelque chose d'intéressant. <rire> Ils ont bien fait parce que alors là, Christian Horner, il a joué un petit peu les fiers à bras et il y est allé franchement du côté du, du vocabulaire, Stéphane.
0: Ouais, dans un langage un petit peu fleuri. Oui. Et maintenant, c'est son credo, c'est un petit peu dommage parce qu'il a, il a besoin maintenant d'entretenir une, une haine. C'est un petit peu gênant dans, dans, dans les réclamations,
2: dans ses postures, diverses et variées. Et oui. Ça s'est mal terminé pour lui, finalement, on viendra après dessus Écarter les enfants, je vais me permettre de dire ce qu'il a dit en conférence de presse. Il a quand même dit « je ne suis pas venu pour lécher le cul de Toto Wolf comme les autres le font ». Voilà, bon, fou, <rire> une fois que tu as ouais. dit ça. Alors, est-ce qu'il okay. y a besoin
0: d'employer de, voilà, un tel vocabulaire plus familier, vulgaire, euh, par rapport à ça D'autant plus que euh, Mercedes venait d'être déboutée pour l'histoire de, de la passe d'armes du, du 48 e tour, donc euh, il n'y avait pas de raison, il jouait sur du velours, mais non, non, on sent qu'il a besoin quand même d'entretenir cette haine, c'est ça qui me gêne un petit peu, ça ne leur rend pas du tout sympathique chez Red Bull, ils sont allés trop loin. Moi, dans ces cas-là, hein, je trouve que franchement, le big boss je euh, devrait re remettre tout le monde à sa place, là-dessus, pour dire les gars, on se calme un petit peu, et euh, on, va, on va terminer ça euh, à la loyale, quand même, et on a l'impression que ça va mal se terminer, en tous les cas, là, on euh, on pose les bases d'une fin en queue de poisson euh, à Abu Dhabi. Bon. Euh, alors, je, je reviendrai juste sur un point, effectivement, c'est que ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que Massy a botté en touche finalement sur l'histoire du 48e tour en disant « Nous, on a regardé un petit peu les précédents dans ce type de, de situation, euh, on, on s'en sert ». Et euh, on n'a pas trouvé euh, d'autres arguments euh, par rapport à ça. ça c'est la question c'était est-ce que est les nouvelles les images de la cadre embarquée de, de euh, Verstappen disaient quelque chose Apparemment, non. Bon. Mais il y a d'autres gens qui sont un petit peu élevés là, euh, contre ça, comme Jack Hicks qui a dit ce qui me gêne un petit peu, c'est que dans un collège de sportifs, de, de, de commissaire, il n'y a qu'un euh, qu ancien pilote. Et tous les autres, en fait, n'ont pas euh, mis euh, leur fesses dans un baquet de compétition Et euh, on, on, on s'éloigne un petit peu des de réalités de la piste à, à, à ce niveau-là. Et ça, c'est ce qui m'embête un petit peu. Et, et après, il euh, euh, y, a, y a eu d'autres choses sur, euh, bon, bah, sur cette pénalité qu'on qu qu va voir aussi, mais qui donnent le sentiment que la FIA, en fait, n'aide pas. Ni euh, Mercedes, ni Red Bull a retrouvé une forme de sérénité avec des, des jugements qui sont... Euh, à géométrie variable, on va dire. Et à ce, ce titre-là, il euh, faut, euh, faut bien voir que euh, juste après la fin du championnat, il y a l'élection du président de la FIA. Donc en fait, on risque de changer toutes les équipes à la FIA dans, les, dans cet organisme du, du pouvoir suprême, dans les instances, euh, qui, qui puisent en fait des éléments de, de ces instances pour euh, ensuite être des représentants dans les euh, collèges des, des commissaires sportifs sur les circuits. Ça veut dire que euh, si ce n'est pas euh, Graham Stoker qui, euh, qui l'emporte, donc le britannique en fait, qui, est vraiment, qui serait vraiment dans la continuité de, de Jean-Todd, on pourrait avoir des équipes complètement différentes ou largement renouvelées qui seraient amenées encore à, à se positionner sur des cas de figure en piste l'an prochain si c'est le, le candidat émirati euh, Mohamed Ben Souleyem qui, euh, qui l'emporte parce que lui, il voudrait changer beaucoup de choses. Voilà, bon. Donc, euh, euh, je dirais que la FIA pourrait aider les, les compétiteurs. Elle ne le fait pas. C'est un, euh, un petit peu dommage. Je, je,
2: je, je, je suis moyennement, moyennement d'accord parce qu'en même temps, je trouve que c'était une bonne décision de dire voilà, ça y est, ce qui s'est passé au Brésil, c'est derrière nous. Maintenant, on avance. Il reste. À ce moment-là, trois grands prix, et on va faire ces, ces trois grands prix. Ensuite, euh, il y a eu euh, d'autres pénalités euh, qui sont tombées pendant le week-end au, au, au Qatar, et notamment à l'issue de, de la qualification, où il y a eu cinq places de pénalité pour Max Verstappen pour avoir euh, finalement pas suffisamment ralenti, ou en tout cas pas ralenti du tout, alors qu'il y avait un double drapeau jaune euh, en fin de Q3, au moment où il y a eu l'incident pour, pour euh, Pierre Gasly. Trois places de pénalité pour euh, Valtteri euh, Bottas. Et là, justement, je pense qu'il faut qu'on se pose la question, Stéphane, est-ce que ces cinq places de pénalité pour euh, Max Verstappen, elles étaient justifiées ou, euh, ou pas euh, Sachant qu'il y avait eu, évidemment, euh, l'appel débouté par, euh, de, de Mercedes euh, pour, pour cette histoire du, du, du Brésil, on a eu le, le, le sentiment que, bon, ben, il fallait aussi peut-être un petit peu compenser euh, le fait qu'on avait débouté Mercedes, mais qu'il fallait donc... En, en contrepartie, être intransigeant euh, avec euh, avec Red Bull. Je ne sais pas si tu as eu ce même sentiment.
0: J'ai eu l'impression en fait, qu'on pouvait lui accorder des circonstances atténuantes. Il y avait un commissaire qui agitait un drapeau jaune, euh, qui s'est transformé ensuite en double drapeau jaune, donc qui incitait euh, Verstappen à, à ralentir et à abandonner son tour. C'est bien ce que ça veut dire un, un double drapeau jaune. Avant, c'était un drapeau rouge. Carrément, on arrête, c'est trop dangereux. Euh, et, et, et on lui a pas euh, accordé le fait qu'il n'avait pas eu de signal de diode en fait, sur son tableau de bord qui pouvait lui aussi lui indiquer qu'il y avait un, un drapeau jaune sur la zone et encore moins d'appel à, à la radio. Voilà, Ça aurait pu plaider pour lui, euh, ça n'a pas été le cas. Euh, le directeur de, de course, Michael Mazzi, a dit non, il euh, n'y a, a qu'une un, seule chose qui, qui vaut dans cette histoire, c'est le drapeau jaune. Je trouve qu'on est quand même... Assez dur avec les pilotes parce qu'on leur demande de faire des tours à 300 km/h, ouais. des pointes, euh, des enchaînements qui sont vraiment qui, qui réclament beaucoup de concentration et il faut voir quand même en bord de piste euh, un drapeau euh, qui est agité. Mais alors je te dirais Gilles que moi je pense que dans cette histoire quand même Verstappen a payé euh, un petit peu aussi ces phrases que passées. Ça lui est arrivé aussi euh, au Grand Prix du Mexique en 2019. Il termine sa qualif. Drapeau jaune dans le dernier virage parce que euh, Bottas vient de se cracher. Et euh, en conférence de presse, en fait, euh, Verstappen, qui a fait la pole, se vante en fait, de ne pas avoir ralenti. Il a dit Non, mais de toute façon, on est pilote, on sait ce que c'est qu'un drapeau jaune. Ce n'est pas grave, je ne l'ai pas respecté. Bon. Et là, il avait pris euh, trois places de pénalité. Et euh, sur ce fait-là, Marco, Helmut Marco, le conseiller de, de chez Red Bull, avait dit « Non, non, il n'y avait pas de drapeau jaune dans le dernier virage. » Il y a des images qui le montrent oui. clairement à tout le monde à la terre entière. Bon. Et donc, pour euh, cette désinvolture, je dirais quand même, parce qu'en 2019, Verstappen me, ne se battait pas pour le titre, ouais, donc c'était un petit peu « je m'en fiche de tout. Ce n'est pas mon problème, moi je fais ce que je veux, etc. » Il est tout au-dessus un petit peu des lois. Eh bien, je trouve que ça, ça a constitué un petit peu un passif qui remonte un petit peu à la surface aujourd'hui et on ne lui passe plus rien. Surtout après ces histoires du 48e tour, on voit qu'il joue un petit peu avec les règles, et il arrive à avoir un petit peu, non pas des passes droits parce qu'il a, il a des, des jurisprudences, il les obtient, mais on n'a pas envie de dire oui à, à, à tout à Verstappen et on n'a pas envie d'être conciliant tout le temps. Et je trouve que ça, il l'a payé finalement, peut-être à travers ça aussi, euh, parce qu'il a fait dans le passé.
2: Oui, et donc ça a valu un deuxième dérapage euh, à, à Christian Horner, qui, à euh, la télévision britannique en direct, a qualifié le, le commissaire qui avait agité le, le double drapeau jaune de commissaire voyou. Là encore, euh, il, est, il, est, il est tombé de cheval, euh, Christian Horner. Euh, c'est vraiment étonnant. Moi, je mets... Euh, bon, on sait que c'est un, un animal, hein, que c'est un tueur, euh, Christian, Christian Horner. Euh, moi, je mets beaucoup ça aussi sur sur sur, sur la fatigue et sur le, le sentiment finalement que les choses sont en train de lui échapper et c'est quand même je trouve ça grave alors après voilà il a il a, il a il a blessé il a blessé physiquement physiquement personne et d'ailleurs il a été il a été puni il participera à une opération de de, de, de la fia mais ça a valu donc un deuxième dérapage dans le week-end de, de christian Horner ça en dit long quand même, là, ces, 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 deux, ces, ces deux faits.
0: Bah, Christian Honor, tu ne l'avais pas entendu dire des choses comme ça les, les années passées. En fait, il laissait un petit peu, on va dire entre guillemets, le sale boulot faire. Ah, il il et laissait Helmut Marco. Marco faire le sale boulot. Voilà, C'est-à-dire les critiques euh, gratuites, euh, même de mauvaise foi. Et lui jouait euh, vraiment piano-piano. Euh, il parlait de ses pilotes, il était euh, conciliant, et voilà, il les soutenait. Mais il n'était pas dans ce registre-là, qui est un petit peu nouveau pour lui et qui le dépasse. Moi, je trouve franchement que ça valait une suspension d'au moins un grand prix euh, pour la prochaine course à Jeddah parce que s'il remet en cause tout le système, ça ne va plus du tout et il faut envoyer un warning très clair. Euh, mais c'est un dérapage vraiment moi, que je, je trouve grave, quoi, franchement. Alors, ils ont fait un petit truc sympa quand même, c'est qu'il y a Verstappen qui a allé voir ce commissaire en question. Euh, ils ont un petit peu discuté. Euh, voilà, Il a apprécié ce, ce geste-là, il fallait le faire, absolument. Mais... On verra ce qu'il en restera sous les deux prochains Grands Prix, mais je, trouve, je crois que Horner sera encore virulent à la limite du correct. Je,
2: je, tout à l'heure, tu disais quelque chose qui m'a interpellé. Tu disais, euh, finalement, euh, on, on est en train de mettre en place euh, les conditions pour euh, que la fin de championnat s'achève en, 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 en queue de poisson. Oui. Euh, ça ça, ça m'appelle une question, Stéphane. Est-ce que tu imagines possible, euh, imaginons, que, imaginons que Lewis Hamilton gagne euh, la euh, en Arabie Saoudite et qu'on euh, arrive avec un point d'avance pour Max Verstappen à Abu Dhabi est-ce que, est que tu imagines possible une fin de championnat à la Prost-Sénat euh, accrochage au premier virage les deux voitures dehors et puis ben, le champion euh, du monde il est dans le bac à gravier Enfin il n'y en, en a pas à Abu Dhabi mais euh, il, est, il, est, il, est, il, est, il abandonne en accrochant son, son adversaire tu, tu imagines ça possible
0: alors Toto Wolff a dit que lui il l'imaginait tout à fait donc euh, ça c'est fait lui aussi il a et eu des je... mots
2: très forts poli, mais très fort, hein, en disant qu'on était, on était passé de la boxe au, au, au MMA, au Free Fight.
0: Voilà, on avait très bien compris son propos. Et euh, oui, euh, Wolf pense que ça peut se terminer très très mal. Et euh, chez Red Bull, on le dit à demi-mot. Euh, cette bataille, elle va être en coulisses, elle va être en piste. Et tu as remarqué aussi, Gilles, qu'elle avait été dans les stands ce week-end au Qatar. Après l'accrochage, le, le fameux accrochage de Monza, euh, où la tension... Quand était arrivé à son comble, euh, Mercedes et, et Red Bull s'étaient mis d'accord, au moins pour ne pas se gêner lors des pit stops. Donc, ils enlevaient leur, leur personnel, les, les tuyaux en fait, de, 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 de pistolets pneumatiques pour ne pas gêner les, les arrivées des, des deux pilotes, pour ne pas créer un incident supplémentaire, je dirais. Eh bien, au Qatar, c'est revenu. En fait, si tu as bien regardé, ils ont laissé les, les pistolets pneumatiques chez Red Bull et chez Mercedes. Et quand euh, le, la Red Bull arrivait, il y avait deux personnes positionnées de, de Mercedes pour euh, gêner en fait, la, la, la vision de, de Verstappen, même s'il si un spotter chez, 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 chez Red Bull. Et l'inverse était vrai aussi quand euh, une Mercedes se pointait au, au stand. Donc là, on ne sait plus à rien. Clairement, c'est juste euh, incroyable. Quoi. Donc, euh, ils ne vont rien laisser au hasard. Et je, je pense qu'il y, y a un tel niveau de frustration qu'on risque effectivement d'avoir une fin de championnat pas belle et, euh, et assez frustrante pour, pour l'esprit du sport.
2: Alors, je vais te dire franchement, euh, je suis peut-être euh, naïf, mais je fais confiance aux deux pilotes pour ne pas, euh, pas en terminer euh, comme ça, en fait. Je ne sais pas si je l'espère ou si je le pense, mais en tout cas, euh, je, je le dis. Je leur fais confiance pour éviter ça. Euh, parce que ça serait, ça serait terrible. On est en train de vivre une des plus belles saisons en termes de suspense. Ça serait vraiment terrible que, que ça s'achève comme ça.
0: Ça ne m'étonnerait pas que jean le président d'Aifia de ait des propos forts avant une finale pour leur dire simplement ne gâchez pas tout.
2: <rire> ça, serait, ça serait bien. Alors, le dernier point qu'on voulait évoquer dans les fous du volant aujourd'hui, Stéphane, euh, c'est forme de, de cocorico avec un, un, accent, un accent espagnol. Euh, Alonso, Fernando Alonso qui est monté sur, sur le podium avec cette troisième place en belle compagnie quand même avec Lewis Hamilton et, et Max Verstappen. C'est le premier podium pour le double champion du monde depuis le Grand Prix de Hongrie 2014. Puis avec la cinquième place de Esteban Ocon, Alpine repart de l'oseille avec 25 points d'avance sur Alpha Tori hein, qui était revenu à la hauteur de l'équipe franco-britannique euh, après le Grand Prix du, euh, de Sao Paulo. C'est la deuxième fois cette saison après la Hongrie justement qu'Alpine place ses deux autos dans le, dans le top cinq. Euh, et on s'en est quand même aperçu assez rapidement que cette A521 euh, était plutôt efficace sur ce circuit de, de l'OSAI, Stéphane.
0: Ça bah, a surpris même chez Alpine. Hein. Ils ont dit on ne pensait pas que cette voiture serait aussi bien sur. Elle aime beaucoup les, les enchaînements, les virages rapides. Et euh, le moteur Renault aussi est à l'aise dans, la, dans la grande ligne droite. C'est euh, la belle surprise de la fin de championnat. Et l'improst a dit bah, les, les deux dernières euh, euh, épreuves devraient être sur des circuits à peu près analogues. Donc, on est confiant. C'est quand même génial. Moi, je trouve, je ne sais pas si tu as ce sentiment, Gilles, c'est que ce résultat est plus parlant que la victoire en Hongrie. Si on regarde bien, euh, si, on, si on veut voir les choses en face, euh, Seban Ocon aurait dû se battre pour la neuvième place euh, en, en Hongrie s'il n'y avait pas eu euh, ce strike de, de Valtteri Bottas au départ qui a emmené euh, tout un tas de, de, de voitures de premier plan euh, euh, à la casse et, euh, et là P3 et P5 euh, à la régulière il ouais, n'y hein, ouais. a pas un abandon de vent et, et Alpine a joué fort parce qu'ils ont euh, en fait déterminé avant même le départ de la course que ce serait un arrêt pour eux et Red Bull a fait deux arrêts deux arrêts de confort pour euh, Verstappen ils se sont laissés embarquer aussi là-dessus par rapport à Pérez, ils l'ont laissé un petit peu trop longtemps en piste, il a eu du trafic et ça fait le reste. Et c'est un petit peu étonnant parce que d'habitude, chez Red Bull, ils, ont, ils partagent un petit peu les risques. Dans ces ouais. cas-là, c'était peut-être la seule façon de battre euh, Hamilton. Donc, ils auraient pu laisser Pérez sur, sur un arrêt. Euh, et puis, ça n'a pas été le cas. Euh, surtout qu'on connaît, bon.
2: connaît la capacité de Sergio Pérez à, à conserver des Exactement. pneus longtemps.
0: Voilà, tout à fait. Donc, euh, ils ont gagné sur à la régulière. C'est juste génial. Franchement, c'est probant. Ça veut dire que l'Alpine était une bonne voiture, euh, qui, qui, il a, là aussi c'est pas. ils ont fait le même travail que, que, que Mercedes, c'est-à-dire l'acharnement à, à chercher le setup, à, à, le, les affinements de, 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 de réglages, et ça paye, je dirais, et puis bon, Alonso bah qui est pilote du jour, c'est juste amplement mérité. quoi. Alors, sur un circuit fétiche il avait annoncé comme ça. Je ne sais pas pourquoi il l'aime spécialement, mais il a une bonne raison de vouloir y retourner l'an prochain, enfin le plus vite possible. Mais il n'y aura pas de Grand Prix du Qatar l'an prochain, ce sera en 2023.
2: Exactement. Alors, on s'est permis de faire une petite comparaison, justement, hein, entre Fernando Alonso et, et Esteban Ocon. On est à deux Grands Prix maintenant de la fin de la, de la saison. Euh, Fernando Alonso qui est dixième du championnat, Esteban 11 e 77 points pour l'Espagnol, 60 pour le, pour le français. Ils sont égalités au niveau des, des meilleures qualifications. Hein. Cinquième tous les deux. Euh, 11-9 au niveau du travail en, en, en qualification. Petit avantage à Fernando Alonso. Mais enfin, c'est quand même pas humiliant d'être mené 11-9 par un double champion du monde. Une victoire pour Ocon et donc euh, un podium, on va dire entre guillemets seulement, euh, pour euh, Fernando Alonso. Puis deux tours en tête pour l'Espagnol. 65 pour, pour Esteban euh, Ocon. Euh, on, on trouve, ce qui, ce qui a été marquant là, sur ces derniers Grands Prix, c'est surtout euh, un travail d'équipe qui a été fait entre les, entre les deux pilotes qui n'ont pas hésité finalement à euh, se sacrifier ou en tout cas à jouer la carte de, 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 du, du coéquipier.
0: Ils ont échangé des positions euh, l'un et l'autre en course. Euh, dimanche, euh, Fernando a dit euh, euh, dit bien euh, à Esteban de se battre contre, euh, comme un lion pour. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, c'est ça, retarder le dépassement, voilà, c'est ça, son dépassement par Sergio Pérez. Donc, euh, ils s'entendent bien, il y a un grand respect entre les deux. Et euh, tout ça vient du fait aussi que Fernando euh, est monté en puissance grâce euh, à, la, à sa collaboration et ce que lui a montré euh, Esteban, qui était déjà la référence dans l'écurie quand il est arrivé. Euh, alors, tu as parlé des, 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 des duels en qualification. Euh, je note aussi que euh, Alonso, ça fait, euh, il a battu euh, Ocon cinq fois sur les sept dernières qualités. donc tu le sens quand même monter sérieusement en puissance. Et là, je crois qu'il a tout mis en place en début de saison. Au premier Grand Prix, j'ai retrouvé un petit peu ce qu'il avait dit. Il a dit, moi, il me faut plus de rythme, il me faut plus de confiance, il faut que j'exploite mieux les freins parce qu'il avait encore un problème à ce niveau-là. Il était encore dans son référentiel euh, du, du WEC avec, avec la Toyota. Et puis, il y avait des choses qu'il fallait soigner, des détails. Il a dit, euh, ma position d'arrêt euh, au, au pit stop n'était pas exactement euh, bonne n'était pas très bonne. Et donc, c'est quelqu'un qui soigne vraiment tous les détails, qui passe beaucoup de temps avec les ingénieurs là-dessus. Et puis, il réclame aussi une chose, qu'il a obtenue à Monaco, c'est-à-dire une direction assistée spéciale qu'on a montée simplement sur sa voiture et qui lui donnait plus de sensations. Il a dit, l'Alpine est différente pour moi de ce que j'avais l'habitude d'avoir et de piloter. Et ça, ça me permet de retrouver de meilleures sensations dans le volant. voilà Tu mets tout bout à bout, euh, tu... tu euh euh, tu prends Fernando Alonso et ça fait un super package de fin de saison. À 40 ans, franchement, c'est juste magnifique. Et effectivement, euh, ils s'entendent mais merveilleusement bien. Il n'y a que dans une autre écurie que ça se passe bien, à ce point-là aussi, c'est chez Ferrari. Oui. Euh, parce que euh, Ferrari est engagé dans la bataille pour la troisième place avec McLaren. Et on leur a dit la même chose. Les gars, il faut s'entendre. Vous ne vous tirez pas dans les pattes. Et euh, non seulement Alonso et, et Ocon ne se sont jamais tirés dans les pattes, mais ils s'entendent encore de mieux en mieux. C'est juste fabuleux. Bon. Et ça, c'est une donc, vraie euh, réussite
2: pour le patron de l'équipe. Et ça ah tombe ben. bien, Stéphane. Ça tombe bien. Oui. Parce qu'on l'aura la semaine prochaine avec nous.
0: Tout à fait. On va faire une spéciale alpine euh, la, la semaine prochaine de 45 minutes avec Laurent aussi, donc euh, le, le directeur général de, de l'écurie de Formule 1, le PDG de la, euh, de la marque qui va nous expliquer, parce qu'il est en pleine restructuration, c'est lui qui réorganise l'équipe, qui, euh, qui a signé les pilotes, enfin, en ce qui concerne euh, Esteban Ocon, qui, qui trace, qui donne la feuille de route, et puis euh, qui a aussi euh, obtenu l'engagement de la marque en, en championnat du monde d'endurance au 24 heures du mois, à partir de 2024. Donc euh, on, a, on a beaucoup de, de choses à lui demander, et je pense que les réponses seront très intéressantes.
2: Et moi j'aimerais bien savoir notamment s'il y a eu un, une sorte de recentrage euh, on a eu le sentiment qu'à un moment, il s'est un tout petit peu égaré, euh, Fernando Alonso, je ne sais pas si tu te souviens de cet épisode où il s'est mis à, à faire des expériences, à savoir si euh, les commissaires allaient le pénaliser plus lui plutôt qu'un plutôt qu autre, avec des théories euh, expliquées parfois en conférence de presse qui étaient assez fumeuses. Euh, et moi, j'ai le sentiment qu'on a dit hey, « Hé, Fernande, arrête <rire> Regarde, euh, on, on, on va rouler, on a de quoi faire, euh, viens, on va chercher des, des résultats. » euh, Honnêtement, il y a déjà eu, je le disais, une belle course d'équipe au, au Brésil. Euh, et là, je pense que le Grand Prix du Qatar est parti et il a senti l'odeur du sang. Et un animal de course comme est Fernando Alonso, il peut avoir 40 ans. Si vous le mettez dans la voiture à 50 ans, dans les mêmes conditions, quand il sent qu'il y a quelque chose à aller chercher, il aura la même grinta et, euh, ouais. et ça fera le même résultat. C'est un animal, c'est un animal ce, ce Fernando.
0: Tu l'as vu quand même claquer la porte de, de Verstappen, euh, de, devant Verstappen dans, dans, dans le premier tour. Verstappen, Je crois il n'a pas mouffé. Oui, ouais. il n'en a, a pas parlé à l'arrivée, il s'est pas plaint, Verstappen. Là, c'était euh, euh, Alonso ah bah, si, si, vraiment en mode déménageur, c'est comme ça qu'on l'aime. Alors, ouais. effectivement, tu as évoqué un petit peu les polémiques, mais c'est aussi comme ça qu'on l'aime parce qu'il marche à la Grinta, il aime ça, il aime être comme ça. Et. Euh, Effectivement, je l'avais trouvé un petit peu de mauvaise foi à Austin sur les, sa, sa passe d'armes avec, avec Raikkonen parce qu'il embarque Raikkonen en dehors de la piste. Raikkonen se sert de sa vitesse pour rester devant, lui il trouve pas ça normal. Bon Fernando, on lui d'hier, il faut être raisonnable, là, voilà. <rire> Et puis à Sochi, il dit moi j'ai fait l'expérience au deuxième virage ouais. de, de couper pour voir un petit peu quelle sera la réaction, quelle euh, sanction de, de, de quelle sanction j'écoperai pour voir si c'est cohérent avec ce qui a été voilà. décidé précédemment avec d'autres pilotes. Bon. Euh, il avait aussi en mémoire le, 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 le départ en, en, en Autriche où là, on, on avait, on il s'était fait sortir carrément… Non, euh, il était resté sur la piste, il avait fait l'effort de rester sur la piste et il s'était fait doubler par un concurrent qui l'avait contourné hors-piste. Alors, c'est vrai qu'il a soulevé des, des bonnes questions, euh, mais il en fait peut-être un petit peu trop. Alors, as dit là, il a mis là, euh, euh, il a mis tout ce registre-là sur le mode pause, c'est plutôt pas mal et euh, c'est le, le Fernando qu'on aime et je, je pense que là, maintenant, en fait, on a eu la preuve ce, ce week-end, qu'il était redevenu le Fernando Alonso au moins des dernières années McLaren, là où il était quand même, euh, quand même très, euh, très performant. Il avait battu sur toutes les séances de qualification un jeune qui arrivait, qui était talentueux, qui s'appelait Stoffel Van Donc, il est déjà au taquet, il est, il est en courbe ascensionnelle. Euh, tout ça, c'est vraiment très intéressant. Euh, le jeu d'équipe, euh, et puis il était, il était content. Et tu as vu aussi Ocon qui, qui est allé le féliciter sur le podium. Ouais. Euh, voilà, euh, Fernando avait été ravi de la victoire d'Ocon euh, euh, en Hongrie. On sent qu'il y a une forme de sincérité quand même. Alors après, je ne sais pas s'ils se battent pour les premières places l'an prochain. Ah. Ça sera la même chose, mais bah ils sûr, font le job. C'est voilà, tout le voilà, mal qu'on leur souhaite. Hein. <rire> oui, tout à fait, tout à fait. Euh, mais euh, c'est sûr que c'est un vrai exemple c'est juste incroyable dans un sport où euh, finalement le, la performance est assurée par un individu qu'on en revienne en fait à quelque chose à un sentiment que c'est le collectif qui fonctionne
2: mais peut-être que son passage en endurance, ça lui a aussi euh, éventuellement appris quelque chose hein, euh, à, à Fernando Alonso. On posera la question donc, à, à Laurent Rossi euh, la, semaine, la semaine prochaine, donc, puisque euh, le, le patron d'Alpine sera avec nous. Il n'y a pas de Grand Prix ce, ce week-end. Hein, C'est la fin de ce que les Britanniques appellent le triple header, hein, les trois grands Prix qui se suivent euh, trois week-ends de, de suite. Euh, là, on a quand même fait euh, l'Amérique centrale, l'Amérique latine, euh, le, le Qatar en 15 jours, Ouf, bonjour, pour les, bonjour pour les organismes, ça va permettre à tout le monde là ce petit week-end de repos de reposer un peu les, les batteries avant d'attaquer les deux derniers grands Prix qui auront lieu donc en Arabie euh, Saoudite et à Abu Dhabi avec, euh, on le rappelle, cette, cet écart désormais de 8 points au championnat entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Stéphane on a tout dit, euh, on n'a plus qu'à se, qu se séparer jusqu'à jusqu'à la semaine prochaine, tu rien d'autre à ajouter
0: Non, rien d'autre jusqu'à la semaine prochaine effectivement, euh, on l'attend avec impatience, ça sera un vrai privilège d'avoir le, le boss d'Alpine, euh, juste avant les, les deux dernières euh, euh, courses du championnat, c'est Jeddah et Abu Dhabi,
2: exact. les
0: 5 et 12 décembre.
2: Exactement. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcasts. N'hésitez pas à nous noter et aussi à vous abonner et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec Laurent Rossi et d'ici là, on coupe, on le, coupe contact.
0: le contact. <rire>